0: La voce sin fronteras, la
1: Sa voix sans frontières. Solidarité avec les sans -patières. Solidarité avec les sans -patières. La voix
2: sans frontières. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à vous tous, euh, chers auditeurs, chers auditrices. Aujourd'hui, et comme chaque quatrième mardi du mois, Bien sûr, avec euh, l'émission La Voix sans Frontières euh, et ses questions. Aujourd'hui, euh, c'est l'actualité de ce matin. On va vraiment y aller euh, vers ce qu'on a vu euh, ce matin-là, le rassemblement qui a été eu euh, devant le palais de justice concernant, bien sûr, l'affaire de procès euh, contre la solidarité, on peut dire, et de criminaliser les soutiens qui vraiment qui aubergent les, les, les migrants et aussi euh, des procès contre les migrants. Et voilà, on va vraiment euh, voilà, on va savoir ça avec euh, des invités qu'on a. Euh, on a bien sûr euh, Myriam qui est avec nous. Bonjour, bonsoir Myriam. Bonsoir. On a, euh, Shams, euh, bonsoir Shams. Alors, Chem, c'est un des amis des migrants qui sont aujourd'hui dans, aujourd dans le prison, qu'ils qui, qui étaient passés, bien sûr, dans le procès de ce matin. Et, euh, bien sûr, euh, dans la régie, euh, on a Véronica et Arthur. Euh, bonsoir à vous deux. Euh, on, va, on va commencer avec notre euh, ami euh, Myriam. Euh, sur aujourd'hui, bien sûr, sur toute l'histoire, cette histoire, comment vous avez vécu vraiment l'histoire dès le début, euh, Myriam
0: Dès le début, et ce n'est pas fini, j'ai bien l'impression. Ouais. Écoutez, ça a commencé euh, en 2017, le 20 octobre 2017, à 5h du matin, pile, ouais. quand euh, les flics ont sonné euh, chez moi. Et, euh, branle-bas de combat, je pensais, mais je pensais, encore même assez tranquille, je pensais que c'était un contrôle d'identité. Parce que Hassan, l'égyptien que j'hébergais depuis un an, venait de se faire contrôler dans le quartier euh, où il était bien connu. Mais malheureusement, ce jour-là, il était accompagné d'un Soudanais en pantalon de tri avec un capuchon. Donc les flics, euh, tout de suite, ont, ont fait demi-tour ouais, et ont ouais. contrôlé. Donc j'étais assez tranquille. Je n'avais pas capté du tout que 10 flics à 5h du matin pour un contrôle d'identité. C'est un peu abusé. Et c'est dans l'escalier. Euh, je demande quand même pff, par politesse, qu'est-ce que vous faites ouais. là Et puis trafic d'êtres humains. Alors là, j'ai compris que ça allait être compliqué, mais j'ai jamais imaginé que quoi, trois ans et demi après, on en serait encore à se faire engueuler. Mais vraiment, comme cet après-midi, par l'avocat général en appel du procès de la solidarité... Mais vraiment euh, engueuler comme du pu parce qu'on aide les migrants. Enfin, non, on n'aide pas les migrants par, par contre. On met leur vie en danger parce que tout le monde sait qu'ils vivent comme des coques en pâte ici, dans toutes les métropoles d'Europe. Mais nous, euh, voilà, on est, on est des gens dangereux qui les mettons en danger. Je continue peut-être l'histoire Oui, ouais, parce ouais, que ouais, ça, euh, c'est euh, pas. Vraiment, voilà, donc, euh, suite à la perquisition de ce jour-là, mais. Euh... Hassan, euh, euh, que j'hébergé, a été euh, arrêté, ainsi que euh, sept autres euh, migrants oui. et deux hébergeurs, mais euh, qui n'avaient pas ma chance, c'est-à-dire que moi, je suis belgo-belge, comme disent les flics, tandis qu'eux euh, sont d'origine, euh, ben l'un tunisien, l'autre marocain. Donc, euh, comme il y a un risque de fuite, paraît-il... Et pas quand on est belge, pourtant ouais. j'ai un passeport. Hein. Ouais. Euh, ben voilà, on, on, est, on doit aller en prison pour ne pour, pour pas fuir dans, son, dans le pays qu'on a quitté depuis des années, soit. Euh, voilà, donc euh, eux sont restés incarcérés. Zakia, deux mois, alors qu'elle euh, qu avait un, un enfant qu'elle allaitait encore. Euh, Walid, plus de huit mois. Et puis les autres, euh, ben entre, euh, entre 16 et 18 mois, dont euh, 6 mois de, de bracelet électronique. Euh, voilà, donc on, on s'est retrouvé euh, euh, inculpé de, de trafic d'êtres humains et d'appartenance à une organisation criminelle par euh, la, la justice Dendermonde en Flandre. Oui. Je ne savais même pas si étais sur une carte, hein, en fait. J'ai vite appris parce que je suis allée tous les jours euh, visiter euh, Hassan en prison. Quelle expérience Vraiment des, le, des leçons de vie. J'avais euh, déjà appris tout ce que je, ce que je sais, enfin tout ce que je dois savoir dans ma vie. Je l'ai appris dans la jungle de Calais, en fait. Ouais. Pas à l'école ici, ni euh, où il y a compté. Mais pour le reste, tout ce qui compte, c'est auprès des migrants que je l'ai appris. Euh, c'est une, une autre perspective. Par exemple, je ne savais pas que j'avais toujours été heureuse, en fait. On ne me l'avait jamais dit, mais oui, j'ai toujours été heureuse, parce que j'ai tout pour être heureuse. C'est des choses comme ça qui, qui remettent en perspective. Euh, ça relativise beaucoup de choses, enfin, ça relativise toute notre vie. On se rend compte qu'on a beaucoup, qu'on a beaucoup trop, et qu'on est incapable de partager, alors que tout ce qu'on a nous étouffe, en fait, nous rend pas heureux. On a besoin des, des bouquins de développement personnel pour, pour savoir où est le bonheur. Nous, on sait, quand on a vécu parmi les migrants, on sait que le bonheur, ben, il est simplement dans l'échange et le partage. De la solidarité. Il n'y a rien de mieux, je crois. Mais bref, euh, la justice ne voit pas les choses comme ça. Donc, euh, on s'est retrouvés à Dendermonde euh, au tribunal. Et là, c'était vraiment chaud parce qu'on risquait ouais. entre 5 ans et 10 ans de prison. Mais on a des, des avocats extrêmement pugnaces qui nous ont tirés de là. On a obtenu le transfert du dossier à Bruxelles puisque les seules personnes euh, qui, parlaient, qui ne parlaient pas l'arabe parlaient le français ouais. et non le néerlandais. Donc, ça a été une bataille quand même d'un mois. Et puis, euh, on est arrivé à Bruxelles. Là, on pensait que ça allait, être, que ça allait à, aller un peu mieux. Et effectivement, on a été euh, mieux accueillis au tribunal à Bruxelles qu'à Dendermonde. Ouais. On a été jugés, en tout cas, les hébergeurs équitablement. Les migrants, comme je le disais ce matin, euh, j'ai dit quelques mots là, lors de le, la mobilisation avant le procès. On un va migrant... retourner
2: sur ce point-là de ce matin.
0: Voilà. Un okay. migrant est de toute façon coupable, il est coupable de mettre un pied ici ouais. parce que voilà donc eux évidemment ont, ont été condamnés et puis voilà on pensait que ça a été, ça a été mmh. difficile surtout les, les, les mois de bracelet électronique, vraiment l'enfer quand Hassan était assigné H24 à résidence à la maison là. et moi j'étais plus la visiteuse, j'étais la gardienne de prison du coup, c'est pas du tout le même rôle mmh. et euh, c'est vraiment difficile, là j'ai pu constater ce que c'est que avoir la liberté, pouvoir la toucher du bout des doigts, mais ne pas être libre parce qu'il ne pouvait pas franchir cette porte qui pourtant était ouverte. Il me disait c'est plus facile d'être en prison parce que la porte est fermée. Je n'ai pas me posé de question. Là, j'ai qu'à franchir la porte. Mais alors, évidemment, c'est encore, encore plus de problèmes. Quoi. Et puis finalement, bah, le procureur général a fait appel parce qu'il parce qu voulait des condamnations, euh, je pense, d'hébergeurs, puisque le but de ce procès politique est de fragiliser la solidarité et de, de casser tous les liens qu'on peut, qu peut tisser entre nous, il faut faire peur. Le problème, c'est que ça ne marche pas. Les hébergeurs sont, sont des gens qui n'ont pas vite peur. Sinon, ils n'hébergeraient pas. Ils resteraient bien euh, tranquilles chez eux. Donc, c'est une question de confiance. Comme je dis toujours, une question de confiance mutuelle. Soit on fait confiance aux gens à qui on ouvre la porte. Mais putain, ils nous font confiance aussi pour venir. Comme ça, chez nous, ils ne savent pas chez qui ils vont. Ils ne savent pas pourquoi faire. Ils ne savent pas comment ils vont être reçus. Et euh, moi, je trouve ça vachement beau. Et, et voilà, on ne lâchera pas. Quoi. Et, pff, en fait, ce n'est pas, pas grave. Moi, je suis devenue ce que j'ai toujours voulu être grâce à toute cette affaire. Parce que j'en ai tellement bavé. Ça m'a forgé en fait. Je suis sortie de mes rails, de ma zone de confort, enfin, ça, déjà, depuis la, la jungle, mais en tout cas, euh, je suis sortie de mes rails et, et je sais que c'est ça qui me tient en vie. Ce n'est pas le monde, euh, ce n'est pas les gens que je vois passer là devant moi avec des masques euh, qui vont me tenir en vie, évidemment. Ce n'est pas le futur confinement qui va me tenir en vie. Mais c'est tout, toute la vitalité, l'énergie, la résilience, l'enthousiasme. Euh, oui, cette soif de vivre et, et de préférer réussir sa vie. Non, comment, comment dire de préférer mourir que de mal vivre oui, 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 sa vie. Moi, je trouve ça bien vraiment bien génial. Ça. Quoi. Et c'est ce que je veux aussi. Je préfère mourir que continuer à mal vivre ma vie.
2: Euh, euh, Shams, euh, bonsoir, bien sûr. Shams, tu es un des amis de Haidar, c'est ça, et Mohamed.
3: ouais en fait, j'ai quatre amis qui sont dans la prison. Et ouais. moi, j'aime bien qu'ils parlent en anglais parce que c'est la langue que je sais bien.
2: Oui, parce, parce qu on que on je suis en Belgique hein.
3: depuis 10 ans. Euh, dix ans. So what I want to talk about it, it's about uh, the four friends that I was sleeping with them in Park Maximilian in 2018. And actually I was in Belgium because I want to try to go to UK and the four of them is well, they were with me. And we were trying to go to UK, but I don't know because of the political issues. Because of the politic in Belgium, they were in the present, and today I was talking. I was in the present. I was in the court, and I was seeing them how they were talking. But actually, the people that I saw them today, they are talking. They are not the same person that I was living with them in 2018, because actually they are living in a lot of psychological problems. And one of them, it's Haidari, who are talking with me when I was with them in the in the in the present. He was talking about the political problem and other things like that. But actually, this is not his problem. His problem that he was here because of uh, trafficking human. But actually, he was trying with me when I was sleeping in Park Maximilia. But he is really, really, he's, he's, this is not his case that he was. Because we were sleeping together there. So, and when he was speaking today in the in the court he was speaking about the other things but actually he was in the traffic problems but that's mean he's in the really psychological problem the things that i want from the government or from the charge that he's seeing a lot of about him is that look about his psychological problem because we are in belgium it's not because we are looking in the good uh, in the good position of economic or something like that actually we are suffering in Sudan because of a lot of political problems then when he would come to the to the Belgium because he was trying to go to UK but when he found himself in this case this is mean there are a lot of things the government is didn't look care about that so that's why that was surprising about
2: bon please moi je ce que j'ai compris, c'est euh, que vraiment euh, la politique migratoire aujourd'hui, qui essaie vraiment, qui, euh, qui essaye vraiment de, de mettre les migrants dans ces, ces situations-là, yes, et c'est que là,
3: c'est la raison pour laquelle le royaume est hors de United of Europe. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de questions qu'ils demandent au gouvernement en Angleterre, par exemple, quand so ils font un deal en Cali avec le gouvernement. A uh, French, they will ask, why you let the people they come in UK? That is mean the government in French they didn't care about about the borders. So that is mean there is no a lot of security. So the government of in French or in Belgium they explain that yes we have people that they make crime like uh, trafficking human. So they catch the people that they are sleeping in the street and they say yes we have evidence about these people, but actually not. There is no one here in Brussels or. In any way, in France, they ask someone to pay him to, to let him go to UK. Actually, we are trying to go UK in groups. We always trying to go. So when, when we are in the park, for example, there is someone who's trying to close all the people. So when they close, so if there is someone who is going to UK, so there is, will be still some groups. So the other one who is trying to do that, maybe they will, will be in the same case because when I try sometimes, I try to, to close the people c'est ce que nous faisons. Parce que nous ne demandons pas à quelqu'un de nous laisser aller au Royaume-Uni. Parce que nous n'avons pas de passeport ou de documents de voyage. Donc, c'est le problème. Mais ils sont libres de tout ce qu'ils
2: parlent. Oui, c'est vraiment le problème qu'aujourd'hui, cette politique migratoire en Europe uh, en général... C'est pourquoi nous sommes toujours dans
3: l'immigration, nous sommes dans le pays de tout. Si le président veut être For example, in in Belgium, they want someone to be the the president. He said, "Yes, the immigration there. They are making the bullshit. They are not uh, uh, doing the rule." Actually, I'm living in Belgium since two years ago, but I'm doing the rule. Right now, I learn French, and I have the level that I come. I can make tra training work, and I work in the association, and I am helping people. But there is not one of you they are looking what I'm doing. What the people they are looking, they're looking just in the TV, what the police they are saying. But actually the police is dangerous always for you too. Because when the police they say, we think this person he smug this crime, after you will be in the jail. So it's not the problem just for the immigration, it's the problem also for the people that they have the nationality in Belgium. People, wake up. You have to find the evidence. Today I was in the In, in the interview, when they are talking, the people they are talking, the police they are talking, they said, yes, we have the evidence. We have the evidence of SMS that the people they are talking. But the lawyer, they say, where are the evidence? We didn't find any evidence. Actually, I'm shocked in this. In my country, yes, you can say that in Sudan, because the government, there is no democratics. But in Europe, if there is no democratics, really people, wake up.
2: Alors, euh, euh, ce que je comprends, peut-être si je comprends quelque chose, mais pour, ouais, pour euh, vraiment, euh, on est bien d'accord que criminaliser les, les, les... aujourd'hui, on voit la criminalisation des migrants et la criminalisation des soutiens et des citoyens qui veulent vraiment aider euh, ces, ces migrants-là. Ça a devenu une, une mode pour cacher les vrais, vraiment, les vrais débats. De, les, les vrais passeurs, on n'en parle pas. Les vrais trafiqueurs, on n'en parle pas. Et on n'en parle pas des trafiqueurs humains qui le font vraiment euh, eux-mêmes. On ne parle pas des de, de, vrais trafiqueurs de, de, du coq et de, de chute. Et de, les trafiqueurs de vrais, on n'en parle pas. Alors, on voulait vraiment tourner la... la, la l'image chez les migrants vous terminer l'image chez les les aubergeurs la question la question la question que je vous posais à vous deux je commence par toi et après bien sûr à Myriam, c'est comment vous sentez aujourd'hui vous avez vous étiez au tribunal comment vous avez surtout c'est quoi les sentiments que tu as eu voilà et tu vois vraiment
3: I'm always with my friends, Muhammad or Ahmad. What? I'm always in the in the Fugana with with him because I know him well. If you see him, you don't see this is Muhammad. He is differently. It's changed, even it's his face. You don't think that is Muhammad. Is someone else because always he think I was in Sudan. He think about that. Today I was talking with him. We finished today uh, at the at the court at 12 or maybe at. One, but I was with him for four hours. But he's actually, he's afraid from everything. He's afraid that he will be in the jail because of the reason that he did not do it. La so. même chose,
2: la même question, à Marianne.
0: Choquée aussi, j'allais dire la même chose et je voulais rebondir jusque, justement oui. sur ce que disait Shams juste avant. C'est que um, cet après-midi, ce qu'on a entendu, c'est une négation totale. Euh, de cette euh, ignoble politique migratoire. Ils ne veulent pas en entendre parler, ce n'est pas leur problème. Ce n'est pas le problème d'en parler ici, mais c'est le problème d'en parler où Alors, Personne n'a le courage politique de faire quoi que ce soit et c'est nous qui sommes, euh, eux, les migrants, ou nous euh, les, qui, qui sommes solidaires, qui, euh, qui sommes criminalisés. Mais euh, cette hypocrisie, ça ne peut pas fonctionner. On va toujours continuer à criminaliser ceux qui font juste ce qu'il faut pour rester en, en vie ou pour aider d'autres à rester en vie. Mais l'avocat général nous a parlé cet après-midi. Euh, il nous a dit, c'est vous qui mettez leur vie en danger parce que nous, parce qu'on on accueille des gens qui sont des passeurs. Mais tout le monde, est, enfin, je ne vais pas dire tout le monde est passeur, mais il faut survivre quand on est dans la rue, quand on est dans une jungle, quand on est... Est-ce qu'un migrant ne mange pas, ne boit pas, ne s'habille pas Mais si. Comment ils font Ils n'ont droit à rien. Donc, euh... Moi, j'étais hyper choquée d'entendre dire que l'avocat général s'est lancé dans une tirade. Euh, ça leur fait plaisir quand on ramasse des cadavres dans la, ouais. la Manche. Ça leur fait plaisir quand on ramasse des cadavres dans la Méditerranée. Ça leur fait plaisir quand on ramasse des cadavres dans les, les camions frigos. Comme si c'est nous qui le tions. Mais quoi Ils, ils vivent en sécurité et, et ils ont tout ce qu'il faut ici. Quand, quand ils vivent sur les trottoirs, dans les caniveaux, je suis hyper choquée de ça. C'est une hypocrisie totale et j'en ai marre.
2: Ouais. Euh, autour de nous, autour de, de cette table, bien sûr, il se trouve euh, d'autres amis qui sont avec nous. Si quelqu'un euh, a insisté ce matin à l'audience de ce matin ou a insisté à la, au rassemblement qui veulent vraiment ajouter quelque chose, John peut-être
4: Je n'ai pas eu l'occasion d'assister à l'audience, malheureusement, mon dos me le permettait pas. Mais euh, clairement, le, le, le gros problème, en tout cas, ce qui me semble de ce que disait euh, Monsieur, c'est la présomption d'innocence. Il semble que la couleur suffise à vous mettre en ouais. couleur en, 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 en prison, et, euh, et ça, il y a un vrai problème là dedans. Et c'est ce qui est sorti aussi des okay. débats. Euh, le, le matin euh, au, au moment de, de rassemblement, où euh, bah, clairement, dans les, les personnes qui sont restées en prison, in fine, euh, c'était ceux qui, qui, bah, qui, qui n'étaient pas euh, de, du bon pigment de peau. Donc euh, là, il y, y a franchement un problème par là. On dirait qu'il y a une, une présomption d'innocence à, à en deux niveaux. Et euh, enfin voilà, moi aussi, il y a une chose qui, qui m'interpelle dans ce que vous venez de dire, c'est cela.
2: Merci, John. Euh... Peut-être que ce sera vraiment pour la première partie, euh, dernière question, bien sûr, pour vous, comment vous voyez la, la continuation de, de ça euh, avec ce qui s'est passé aujourd'hui, le rassemblement, les organisations qui sont autour de vous. Euh, on va parler, bien sûr, d'un livre qui était amené pas mal de témoignages de, 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 de ces, 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 ces migrants-là. Et euh, qu'on vous... Comme citoyen, c'est qu -ce quoi le message que vous voulez passer aujourd'hui, euh, Marianne
0: Donc, Il ne faut pas se laisser faire, évidemment. Il ne faut pas se laisser euh, ni endormir, ni culpabiliser, ouais. euh, ni effrayer. Parce qu'on a raison, enfin, ça me semble. Il y, a, il y a une amie de ma fille qui m'a dit, euh, la fois passée, elle a eu une éducation euh, catholique comme moi. Et euh, elle me dit, c'est dingue parce que, en fait, tu mets en pratique tout ce que j'ai appris dans mes cours de religion. Je me suis dit « mais oui, mais moi aussi, tous ces cours que... » Et finalement, c'était de la théorie et surtout, ne la mettez pas en pratique, on aurait dû me le dire, je ne serais peut-être pas dans cette situation-là. Mais de nouveau, c'est cette immense hypocrisie aussi. Je ne vais pas parler des religions, je vais parler de la religion catholique, mais on ne les entend pas beaucoup, on les voit pas beaucoup, on voit pas beaucoup d'églises s'ouvrir partout en Europe. On voit pas. Je me souviens que le, le pape, il y a quelques années, a fait un tirage au sort pour une famille syrienne qu'il a envoyée dans un monastère. Il avait sauvé des gens.
2: Faut pas rigoler, quoi. James.
3: Actually, I want to talk about something else too. Thank you for every family in Belgium that they are helping the people to continue what they want. Like uh, the story of Moada, it's always, you know, the something is et me crazy always and angry because those people just they are trying to help people. Actually, I want every one of you that hear me right now in his home, if he's in another in, in country and he's sleeping outside, and someone ask him to the help. So how they will be happy? That what we are before. When we find family, they help us. Actually, we will feel that we are better, that someone is care about our case. So what they are doing, the family that they're helping people in every way in Brussels or in every way in Belgium, thank you. You are doing good. And what you are doing is the best things that I find in my life ever. But the, your government, they are did understand that you are doing what is good. So they are taking the bad decision about you. And thank you every, every way in Belgium. But what I want you from you always, uh, the people that you are hearing me and thank you too. But put yourself that you are helping someone and the government they are thinking that you are working with the traffic human being it will be something crazy
2: c'est chams merci uh, maryam uh, uh, bien sûr uh, la politique migratoire aujourd'hui qui encadre tout ce qu'on est en train de uh, la condamnation pas compte belge il y a en Grèce uh, il y a même pas un mois il y avait un condamnation de Quelqu'un qui s'appelle aussi Hamza, c'est un Marocain, un nom considéré comme un passeur et c'est un migrant qui passe comme les autres. Merci à vous. Bien sûr, aujourd'hui, suite à cette thématique et à cette question, il y avait un rassemblement devant le palais de justice. On va écouter bien sûr Thomas, un des représentants de ce rassemblement.
5: Alors voilà, rebonjour à tous, on a eu quelques petits soucis techniques et on va reprendre ici avec Thomas. Donc Thomas je te rappelle la question. Donc comment tu sens le procès Comment tu penses que ça va comment tu sens que le procès, comment tu penses que le procès va, va se terminer Plutôt positif ou plutôt négatif ouais, Donc euh, en fait un procès en appel, ça reprend vraiment à zéro. cest ça veut dire qu'on efface tout ce qui s'est dit euh, en 2018. Euh, et donc ça c'est d'une certaine manière positif c'est qu'on peut. Euh espérer que les prévenus soient mieux entendus, mais en même temps, euh, bah, on sait comment l'histoire euh, risque de s'écrire, c'est-à-dire que les migrants, bah, ils sont coupables a priori euh, pour l'État, c'est pour ça qu'ils ont fait autant de, de préventives, et pour les hébergeurs et les, euh, les hébergeurs, pardon, bah, on peut espérer que euh, les, les deux acquittements soient euh, de nouveau euh, donnés. Et pour les deux autres personnes, c'était ainsi une suspension du prononcé, donc ce n'est pas tout à fait un acquittement, ce n'est pas tout à fait une programmation, Donc là, on peut aussi espérer le Donc on espère au minimum que les hébergeurs soient acquittés, mais aussi que les migrants soient acquittés et que cette culpabilisation, ce terrassement par l'État cesse. Mais malheureusement, on le voit aujourd'hui, l'actualité ne montre pas cette bienveillance, j'ai envie de de l'État aux nazis migrants. Euh, le procès de Maouda a tout à fait été l'avérateur, puisque là, le policier est condamné avec sourcils, un non seulement avec sourcils, alors qu'il a tué quelqu'un. Et euh, pour euh, <coughs> les migrants, c'est jusqu'à 4 ans de prison. Et donc, aujourd'hui, c'était important de se mobiliser. Moi, j'invite les gens qui nous écoutent qui nous voit à se dire oui à quoi ça sert, pourquoi je vais aller me geler les pattes euh, le matin à 8 mais c'est cette mobilisation qui est utile. Euh, les avocates de, de ce procès nous ont dit sans, de, <coughs> non, sans cette visibilité, ces affaires, elles peuvent se dérouler de manière catastrophique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, sur la pression d'autres militantes, euh, on a parlé de procès, on a appelé le procès de l'Église, là c'est un procès qui ne concerne que des migrants, et qui sont en plus <coughs> du côté de la chambre anglophone. de donc là ils sont complètement invisibilisés. Donc quand on est invisibilisé, l'État peut faire les pires choses qui existent. et donc c'est important que nous, on soit là, parce que la justice... C'est finalement une histoire d'hommes et de femmes qui prennent des décisions. Ce n'est pas un logiciel informatique qui serait capable d'utiliser toutes les variables, et tous les calculs et tous les algorithmes pour dire quelque chose de juste. Ce sont des personnes qui analysent les dossiers. Et donc ces personnes, eh ben elles sont subjectives. Il faut leur parler, il faut leur raconter des histoires. Et donc si elles voient dans la presse que des citoyens se posent des questions, ils vont être beaucoup plus attentifs aux dossiers. Donc moi, j'invite chacune et chacun à toujours quand il y en a la possibilité, évidemment, on n'en a pas tous la possibilité, il y en a qui sont complètement dans la merde, et donc on ne va pas leur demander donc, à aller euh, aider d'autres à ce moment-là. Mais si vous avez les capacités, si vous êtes en forme, si vous avez l'énergie, si vous rencontrez d'autres jeunes, d'autres jeunes, d'autres jeunes, d'autres personnes qui vous invitent à vous mobiliser, faites-le. C'est pour ça qu'aujourd'hui on est là, le procès dure deux jours, euh, et on espère que le prononcer. Donc la décision finale sera se prise dans trois semaines, un mois. Et j'invite vraiment les gens à nous, à nous suivre sur notre page Facebook Solidarity is euh, On a aussi fait une cagnotte euh, sur l'offre mais toutes les infos sur notre page Facebook. Parce qu'en en fait, il faut aussi savoir que ce genre de procès, ça coûte un peu de dingue. Euh, les, les hébergeurs qui ont des revenus payent jusqu'à 10 000 euros de frais d'avocat par personne. Euh, les migrants sont ce qu'on appelle pro cest c'est-à-dire que c'est l'État qui paye les frais des avocats mais ils sont payés de manière euh, assez ridicule et donc ça c'est aussi un problème, c'est qu'alors du coup les avocats prennent, négligent parfois un peu les dossiers parce qu'ils sont très peu rémunérés. Donc on a lancé une l'heure, on souhaite mobiliser 15 000 euros pour les soutenir peu près à 5 000 euros là, pour ce matin, et pour,
4: encore euh, un mois pour euh, à, atteindre cette somme. Donc on invite aussi les gens s'ils si le peuvent
5: soutenir les de d'accord merci thomas donc dernière chose pour rappeler à ceux qui viennent d'arriver le du coupure qu'on a vu de quoi on parle et pourquoi on est ici pour rappeler très court très, très court. Alors, ce matin on était présents présents pour le procès de la solidarité qui est un procès qui concerne quatre hébergeurs et hébergeuses de migrants et 7 euh, migrants qui ont été euh, mis ensemble dans le même paquet et ont été accusés de trafic euh, d'être humain et d'organisation criminelles, et donc en fait d'avoir euh, tiré un avantage, euh, comme on dit, patrimonial, pour avoir aidé des migrants. Euh, que ce soit en ou en leur des gens ce sont les faits pour lesquels je vais ce matin, il y avait aussi du côté néerlandophone, des migrants qui étaient accusés pour les
2: mêmes faits, donc ça, Oui, alors. Vous étiez à l'écoute, euh, bien sûr, euh, de Thomas, un des organisateurs de ce rassemblement de ce matin, « Stop à criminaliser les hébergeurs et les bergeuses » et « Stop à criminaliser, euh, bien sûr, les migrants euh, ». On va passer à la deuxième partie avec euh, Yann et notre ami Yann et Hatim. Voilà, il y a un changement des places. Alors, bonsoir Hatim. Bonsoir. Euh, tu apportes dans tes mains quelque chose. C'est quoi Tu peux nous parler un petit peu sur ce qui est dans tes mains
6: Alors, il s'agit d'un livre, un recueil de témoignages de sept des personnes inculpées pour trafic d'êtres humains dans, dans ce procès. Donc euh, voilà, ce sont des témoignages qui ont été recueillis en, dans la langue maternelle euh, des personnes, donc euh, en arabe pour certaines d'entre elles, qui ont été euh, transcrits, euh, traduits et transcrits euh, ensuite. Euh, voilà, et qui, euh, donc, bon, que, que j'encourage vraiment tout le monde à lire et à diffuser euh, le plus possible, parce que c'est pas la même chose d'entendre parler des faits, et même de ce qu'ils peuvent avoir de scandaleux politiquement, mmh. ou, euh, ou de lire les témoignages directement, il y a vraiment un, un choc... Euh, de, de voir le décalage entre euh, le, le, ce que relatent les personnes et euh, la version de, de la justice. Et voilà. Donc, euh, le, faire... le livre s'appelle Welcome. Ouais. Welcome, cette personne inculpée euh, pour trafic d'êtres humains témoigne.
2: Tu vas nous faire euh, écouter un passage euh, à Jim Oui. Ok.
6: Alors, c'est un extrait du récit de Mustapha, euh, la partie de l'interrogatoire de la procureure. Puis, il y a eu un autre interrogatoire avec une femme. Plus tard, on m'a dit que c'était la procureure. C'était très particulier. Elle me posait une question et quand je répondais, elle disait « tu mens ». À chaque fois que je répondais « non, tu mens »,« tais-toi »,« arrête de parler », des mots très violents. C'était une manière étrange de mener l'interrogatoire. Elle mentionnait des dates de mars à mai 2017, où j'étais à Paris. Elle m'accusait d'avoir été passeur ici durant cette période, d'avoir été payé pour faire monter des gens dans un camion frigorifique et qu'ils en sont morts à l'intérieur. Que je le savais, et que j'ai continué quand même à faire ça, et que j'ai envoyé cet argent au pays. J'en venais pas. J'avais beau lui dire que je n'étais pas à Bruxelles à ce moment-là, qu'elle devait confondre, je m'en souviens bien, en plus, je suis arrivé en juillet après le ramadan, mais elle me demandait de prouver que je n'avais rien fait, de prouver que j'étais à Paris à ce moment-là. Je ne pouvais rien prouver, évidemment, je travaillais au noir, je n'avais pas de papier. Je me mettais à crier que je n'y étais pour rien, cette histoire de gens qui étaient morts, je me suis mise à pleurer. Elle m'a dit « pas besoin de pleurer, ça ne changera rien à l'accusation ». Pendant ce temps, mon avocat ne disait rien, il n'a pas prononcé un mot. Au bout d'un moment, elle a dit « Tu as reçu de l'argent que tu as envoyé à ta famille. » Je m'étais présenté comme syrien à la première arrestation parce que le gars avec qui j'étais m'avait fait peur en me disant qu'il ne fallait surtout pas dire que j'étais égyptien. Je lui ai demandé si elle avait une preuve que j'avais envoyé cet argent. Elle a dit « Oui, mais où je l'aurais envoyé Tu sais bien, tu l'as envoyé au pays. Quel pays Fais pas semblant, tu l'as envoyé en Syrie. » C'est là que j'ai compris que j'étais pris dans une affaire qui n'était pas la mienne et que j'allais payer pour quelque chose que je n'avais pas fait. Je lui ai expliqué que je n'avais jamais rien touché ici en Belgique, pas un centime et encore moins envoyé d'argent. Je suis arrivé ici avec quelques centaines d'euros et j'ai tout perdu. Je n'ai jamais touché d'argent en Belgique. À la fin, elle m'a dit que j'étais un individu dangereux pour la société, qu'il fallait que je sois incarcéré à la prison de Dandermonde, et que j'allais y passer cinq jours. Et là, je me suis tourné vers mon avocat et je lui ai dit, mais je suis innocent, je n'ai rien fait. Dites quelque chose, je vais passer cinq jours en prison alors que je n'ai rien fait. Vous devez me défendre. Il a dit, désolé, je ne peux rien faire, je ne peux rien dire. Je ne connais pas ton affaire, je n'ai pas lu ton dossier. Euh,
2: C'est un passage, vous étiez à l'écoute d'un passage, bien sûr, de Mustapha, euh, qui était... Euh... Parmi les, les, les migrants qui sont accusés, par, euh, accusés comme des trafiqueurs d'humains. Du euh, bien sûr, le, ce passage, il vient dans le cadre d'un livre qui s'appelle Welcome. Euh, Yann, avec nous, Yann, un des fondateurs de ce livre. Euh, Peut-être l'idée d'avoir un livre, euh, est-ce que ça, ça l'idée est venue vraiment d'un besoin ou comme ça vous aimez à écrire ou vous disiez hein, on va écrire un livre sur l'immigrant, où ou il y avait vraiment un acte qui vous avait qui vous a choqué et vous avait fait vraiment euh, d'être intégré dans, dans ce que vous avez en train de faire.
7: Mais en fait pour être précis nous n'avons pas écrit le livre euh, nous avons juste recueilli et retranscrit les témoignages. Euh, je vais passer les, les détails de, de la démarche. En fait, elles sont euh, exposées dans l'introduction du livre, qui est assez courte. Et dans les grandes lignes, euh, c'était fin 2018, donc euh, première instance euh, du procès, et nous avions rencontré euh, certaines des personnes inculpées. Et nous avions accueilli Allah, à la maison, chez nous, qui n'avait pu sortir après 13 mois de prison, à condition de porter un bracelet électronique. Et euh, voilà, pour plein de raisons qui sont euh, précisées dans l'introduction, euh, il nous a semblé important que euh, les histoires que nous entendions, euh, qui nous étaient partagées, euh, soient entendues, lues, diffusées euh, largement. Comme disait Adi, c'est vraiment très différent euh, de faire la recollection de tout ce que nous savons sur les procédures euh, policières et judiciaires. chose de les lire directement, de personnes qui les ont vécues euh, dans leur chair pendant euh, des jours, des mois, voire des années pour euh, certains. Et voilà, donc les recueillis entre euh, le procès euh, et le rendu du jugement. Donc euh, c'était début novembre et euh, courant décembre. Et ensuite le temps, euh, le temps est passé pendant lequel nous avons retranscrit les récits, nous avons traduit euh, ce qui avait été euh, enregistré et euh, chercher aussi à pouvoir euh, faire une traduction en néerlandais parce que voilà, comme, euh, comme nous entendions dans le, le récit de Mustapha par rapport à Dendormand, on se fait des dossiers et euh, c'est assez intéressant de voir le, comment les, le, les, les procédures et surtout les peines encourues euh, sont euh, en, en partie déterminées par euh, les juridictions dans lesquelles les personnes se retrouvent euh, coincées. Euh, le livre est euh, disponible gratuitement
6: sur, euh, sur le site internet, euh, dont Adi va vous donner l'adresse. Ouais. Alors, c'est euh, marhaban.bruxelles.org. Et alors, euh, je vais épeler peut-être. Donc, euh, marhaban, ça veut dire euh, welcome en arabe, enfin, donc bienvenue. Et donc, c'est m-a-r-h-a-b-a-n.bruxelles.org. Euh, Org, org, voilà.
7: ah, Merci, Adi, c'était pour la prononciation. Est bon. ouais. euh, et pour, pour te répondre, ça, ça nous ouais. est apparu comme euh, une nécessité, on peut dire, à un moment de voilà, passer du temps, euh, discuter longuement avec toutes ces personnes, euh, d'avoir euh, à un moment entendu, Zakia aussi, qui, euh, à l'espace citoyen, avait raconté euh, toute son histoire en présence, euh, de son avocat qui expliquait euh, voilà plus techniquement ce qui les enjeux de de ce, ce type de dossier et euh, voilà nous avons euh, pris contact avec les, les éditions antidote et ça nous a semblé une des manières de faire connaître euh, ces récits mais comme il y en a plein d'autres et j'attire l'attention aussi sur le fait que enfin, ce matin il y avait deux procès euh, il y a, beaucoup d'autres procès en cours dont on ne parle pas du tout. Donc voilà, non seulement ce sont des, des témoignages euh, d'un procès qui a déjà eu une certaine couverture médiatique et, euh, et voilà, qui, quelque part, euh, permet euh, dès lors de comprendre un peu les mécanismes à l'œuvre, mais il faut savoir qu'il y a des dizaines, des dizaines de personnes qui euh, se font euh, condamner en silence euh, dans le même type d'affaires euh, aussi pour trafic d'êtres humains avec euh, des, voilà, des, des, des dossiers entièrement à charge euh, et si vous, si vous lisez, euh, voilà, même une, une partie de ces récits, vous, vous verrez le, le degré d'absurdité et euh, d'incohérence dans les dossiers et euh, tout le monde s'accorde aussi à dire qu'il y a un un défaut de, euh, de défense euh, dans le sens où il y a euh, certaines avocates qui sont euh, remarquables, euh, qui font un, un boulot minutieux, euh, qui suivent ça de très près, et pour d'autres personnes euh, qui n'ont pas les moyens ou pas la chance de tomber sur, sur les bonnes personnes, qui se retrouvent pas défendues du tout, ouais. ou le jour même, comme aujourd'hui, par des stagiaires qui ne connaissent absolument rien au dossier, et, voilà, et qui prennent des, parfois jusqu'à 10 ans de prison, euh, simplement aussi sur des erreurs de traduction. Enfin, voilà, je, vous, pourrez, vous pourrez lire certaines de, de ces histoires dans le livre, et en ouais. a plein d'autres comme ça.
2: Et euh, on peut trouver le livre où exactement, sauf euh, à part le, 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 site, le lien du site web, mais on peut le trouver comme ça
7: sur le site, les, les lieux où ils se trouvent sont renseignés au fur et à mesure, il y en a déjà quelques-uns, et donc euh, là où c'est disponible pour le moment, bah, il y en a à Tropisme, et on a ici au, au Steki, euh, il y en a à La Vieille-Chéchette, mmh. librairie parchemin, il y a aussi des, de plus en plus de lieux en France, euh, il, est, il peut être commandé en ligne, euh, vous trouvez l'adresse sur le site aussi en, en, en écrivant au Stéki, et voilà, donc nous cherchons des lieux qui, qui sont prêts à, à accueillir le livre, alors je
2: avec un prix libre pour
7: que les gens euh, sachent. Euh, voilà, je, ouais, je vais préciser quand même. Ouais. Là, il est, il est, il est en vente à 10 euros. Ça va. Euh, les, les bénéfices, en fait, sont destinés, oh. euh, s'il y en a, à être euh, versés euh, pour un, un financement participatif qui sera, enfin, qui a déjà lu, mais qui sera lancé officiellement bientôt. Et l'idée de ce financement participatif, c'est de récolter de l'argent pour réimprimer des livres en espérant que la traduction en néerlandais voilà. soit prête pour pouvoir le faire en tout cas déjà en néerlandais et en français euh, nous cherchons maintenant à le traduire aussi en arabe et en anglais et pour réimprimer donc des livres qui seraient déjà payés et euh, pour que ça nous permette de les diffuser et de les envoyer gratuitement à des endroits où a priori euh, il n'y pas, où a priori euh, voilà, les, les personnes ne feraient, feraient pas la démarche de, de les acheter et donc, nous avons voilà, déjà quelques idées de lieux où il serait intéressant de, de les diffuser. Et voilà, donc nous tiendrons au courant quand le financement sera lancé officiellement, mais il est déjà possible de, de le soutenir euh, dès maintenant. Voilà, tout, tous les détails sont sur le site.
2: Ça va. Euh, on va retourner vraiment avec Hatim euh, avant, avant l'émission en parlant, euh, parce que toi, bien sûr, tu as insisté à, à l'audience aujourd'hui, et ça, ça te fait vraiment choquer ou attirer le mot... Euh, un mot qui, qui se trouve dans les téléphones ou dans les communications des amis, beaucoup, c'est le travail, le travail, le travail, et khadma en arabe, comme on dit. Et tu m'as parlé sur ça, vraiment, je voulais bien que tu, tu nous expliques et tu expliques à les gens qui nous écoutent. C'est ça.
6: Oui, alors ça, ça c'est un, un point vraiment important euh, donc, euh, que, que Yann a, avait abordé là, juste avant. Sur euh, le, le degré bon, d'absurdité, mais vraiment, il faut le dire aussi, d'irrégularité, de, de mensonge et de, de, manque, euh, de manque total de scrupules dès qu'il s'agit de personnes de ce type, migrantes, etc., qui sont jugées, euh, c'est là qu'il en fait, il y a un, un endroit où on voit vraiment à quel point euh, dans ce genre de montage euh, à la fois politique, policier, judiciaire, Enfin, les gens qui participent à cela à différents degrés n'ont absolument aucun scrupule. C'est au niveau de la langue, en fait, au niveau de la langue et des termes de, de, de traduction. Et ça, en fait, le, donc l'exemple que tu, que tu relèves, c'est un exemple parmi d'autres, mais euh, évidemment, dans, dans, les, dans les faits qui sont reprochés, il y a beaucoup de choses, en fait, qui reposent simplement, euh, ou en tout cas en grande partie, en tout cas, enfin, il n'y a pas de, il a même pas de simulacre de preuve. Euh, autre que des échanges euh, téléphoniques, euh, donc euh, lorsque la police avait mis les personnes sur écoute, etc. Et là, en fait, il, au niveau, à, à ce niveau-là, ou au niveau des interrogatoires, il y a, comment dire, il y a, il y a vraiment un point de vue euh, exclusivement à charge qui a été, euh, qui a été euh, adopté, par exemple, avec l'usage de ce mot « khedma » en, 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 en arabe, c'est un exemple parmi d'autres, hein. Mais redma en arabe, enfin quand euh, quelqu'un dit à un autre, euh, ok, euh, où est-ce que ça en est de cette redma Est-ce que tu peux faire bon redma en arabe Et ça, je veux dire, euh, dans un peu dans tous les dialectes arabes différents. Là pour le coup, euh, euh, même non égyptien. Enfin moi je suis tunisien d'origine et enfin même enfin dans différents pays arabes, euh, le mot redma ça peut vouloir dire. Ça peut vouloir dire travail, mais ça peut tout autant vouloir dire service, course, une course, une, une affaire, une affaire quelconque, quoi. Enfin, une, ouais. un truc à régler, euh, quel qu'il soit, quelque chose à faire, quoi. Voilà. Et là, par exemple, lors de l'audience aujourd'hui. Euh, euh, le juge, euh, le, le, euh, le procureur, etc. revenait en permanence sur ce... Bon, alors, il y a un travail. Donc, qui dit travail dit rémunération, etc. Ouais. etc. Enfin, il y avait vraiment une insistance très forte là-dessus. Et il y a, il y a, ça pose vraiment une question. C'est-à-dire que là, pour le coup, j'avoue, même moi, qui, euh, du coup, ai participé à, à l'élaboration de ces récits, donc qui ouais. les a lus, relus, etc., j'étais une nouvelle fois surpris de, à quel point ils, ils ne prennent même pas la peine d'avoir voilà, un minimum de rigueur même dans leur version à eux c'est à dire euh, même de faire ce travail de s'assurer que en fait, ce sur quoi ils s'appuient, il, il y aurait vraiment une matière euh, euh, en, en s'assurant de est-ce que cette traduction est fiable qu'est-ce que ça veut dire etc et, 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 et ça je, je crois qu'en fait voilà, un des intérêts peut-être qui peut y avoir, enfin pas peut-être je pense certainement mais qu'il faudrait une diffusion beaucoup plus massive à mon avis un des intérêts qu'il pourrait y avoir pour ces récits c'est que c'est que, que, que des gens assez divers en Belgique en, et même dans d'autres pays en France puissent prendre conscience du degré de enfin de d'irrégularité, de, oui, de mensonge, de déformation à laquelle la justice d'un pays dit je sais pas quoi enfin démocratique ou état de droit peut en arriver dès qu'il s'agit d'une certaine catégorie de personnes
2: c'est ça. Alors, euh, dernier, euh, vraiment, on a le temps qui, qui nous presse un peu. Euh, on a déjà, après, on a la journée militant. Euh, Yann, vraiment, dernier appel ou un appel, euh, puisque ce matin, on, dans le rassemblement, il y avait vraiment le, le collectif, voilà, euh, votre collectif, à une, euh, une, une intervention euh, euh, qui a amené vraiment des messages d'essayant de, vraiment de de rassembler les énergies sur cette thématique, de travailler ensemble. Euh, vraiment, c'est des messages comme des appels à tout le monde qui était là. Euh, voilà, Yann, est-ce que vous... Tu peux le euh, je ne sais pas, est-ce que c'est voilà, -ce est ça votre. L'idée, c'est de vraiment continuer à travailler sur ces thématiques, surtout la thématique de, de, de la criminalisation aujourd'hui, parce qu'il est fort, il est devant nous. Est-ce que vraiment. Euh, vous voyez que, euh, par exemple, on peut y aller à créer une autre plateforme, qu euh, à une plateforme qui peut être un rapport de force sur cette question, puisque voilà on est devant une réalité qu'il faut vraiment réfléchir à... Je ne sais pas comment vraiment vous voyez les choses à ce niveau-là. Euh,
7: une fois de plus, tu me prends, tu me prends de court, Saïd. Euh, J'en sais rien. Le, le, le terme qui me vient à l'esprit, c'est démuni. En fait, c'est tellement gros. Euh, oui, bien sûr, c'est... C'est une, une piste, une voie. Euh, je pense que nous sommes nombreuses à, à envisager, à, à espérer de, ce, ce type d'engouement, de, moment de détermination, de, de rassemblement. Moi, je, 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 je constate que ça fonctionne bien, euh, la peur, euh, la, que ça fonctionne bien, les menaces, euh, ce type de procès politique où, euh, comme dirait le procureur, il s'agit de tracer une ligne rouge, de vraiment... Euh, commencer à, à, à produire, à produire l'inquiétude, le doute, la peur, même chez des personnes voilà, qui, ont, qui ont hébergé, qui ont accueilli, qui ont aidé. Et ce n'est pas des doutes quant à, quant à leur légitimité, c'est vraiment des doutes quant à, à ce sur quoi il est possible de s'appuyer euh, voilà, quand, quand on subit des, des procédures judiciaires comme celle-ci, euh, en termes de faits, en termes de légitimité. Et euh, le, ce que la, la camarade disait ce matin, c'est que euh, pour beaucoup de personnes qui ont hébergé, il euh, y a ces, ces, ces affaires qui durent, euh, qui, qui emprisonnent euh, des personnes avec lesquelles elles vivent au, au quotidien. Euh, c'est un, un réel traumatisme et que c'est difficile parfois euh, de leur proposer euh, de, de coopérer euh, sur la, la riposte politique vis-à-vis -vis de ces opérations-là. Et, et pourtant, c'est des personnes qui ont beaucoup de, de ressources, qui connaissent bien les dossiers, qui ont suivi euh, le, le parcours, qui savent où les, les personnes inculpées en sont, euh, leurs histoires. Et donc, c'est vraiment une, 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 voilà, une, des ressources importantes pour pouvoir... Euh, élaborer euh, ces, ces contre-enquêtes pour pouvoir euh, mettre, euh, mettre en pièce les dossiers avec euh, des, des, des faits, des arguments solides mais euh, je sais pas, j'ai l'impression que des plateformes, des tentatives comme ça il ouais. euh, y en a euh, qui font un, un énorme boulot euh, donc oui euh, nous, nous avons essayé quelque chose euh, en, en, en rassemblant euh, ce livre, en essayant de le diffuser un, un maximum et euh, je pense que là, les, les, le process, enfin les audiences de ce matin et de demain, c'est vraiment des moments difficiles où, où nous sommes renvoyés à notre impuissance. Et euh, face à ça, euh, toutes nos, nos tentatives semblent tellement vaines. Mais euh, je crois qu'il va falloir un, un petit temps aussi pour, euh, pour que nous puissions nous en remettre, euh, pour euh, voir euh, quelles seront les, les suites, quels seront, quels seront les verdicts. Et, euh, et je pense qu'il y a un, un enjeu crucial, vraiment crucial à cet endroit-là, pas, pas, qui ne qui se, qui se limite pas à cette question-là, sur euh, euh, les politiques migratoires, euh, voilà, que ce soit à l'échelle de la Belgique, l'Union européenne aussi, parce que c'est fortement lié, même si le, le cas belge est vraiment, vraiment très singulier et, euh, et, et intéressant. Je pense que ça, ça vaut la peine d'aller creuser. Euh, mais euh, je crois que je suis voilà, démuni, comme, comme beaucoup de personnes, euh, ce soir.
2: Merci Yann, merci Hatim. Bien sûr, le livre de Wilcom euh, est disponible euh, dans les locaux, comme on a entendu, à Ostekio et, et d'autres euh, locaux, bien sûr. Et sur le site, c'est euh, sur le marhaba.bruxelles.org. Euh, ça se trouve vraiment le livre gratuit. Bien sûr. Euh, euh, si on achète un livre c'est qu'on continue vraiment à contribuer dans les initiatives qui existent euh, ces initiatives là vraiment ça aide ça aide euh, des migrants ça aide euh, pas mal de choses merci à vous euh, merci les amis on passe à la dernière chanson on va écouter ensemble peut-être ouvrir les frontières
1: On a senti bed, on a remis, on a remis, on زي, وسط زي بسطة جاي مش شاف مصدر ننساش اللي Belle haït, grâce à mes chances, mission, j'ai un chouftaupe à galactiz, alzaï, j'ai un piment, في un billet, j'ai un piment, j'ai un chouftaupe à gomme, 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 j'ai un chouftaupe à fana maquis mini jowa, tout pas est de l'équilibre, à la maison, je ne suis pas à la maison, je ne suis pas à la à je ne suis T'es hazard, hazard, j'ai hazard, de la vie, j'ai pas de la vie, j'ai pas de la vie, j'ai a de la vie, j'ai pas de la vie, j'ai de pas de 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 بجيك ولا بسأل عندي يقيني في جيلي ومصدر رزق جبيني ودايما بعرك pas zik pas zik là pas سنت de ma vie
2: On était à l'écoute de cette chanson, belle chanson. Qu on, on vraiment. Euh, on va terminer bien sûr avec notre agenda, agenda militante. Chaque jeudi, bien sûr, au Stecky, il y a le colis alimentaire les de midi à, à, à 15h. Et aussi au niveau de DECA, chaque mercredi avec le brigade euh, de midi à 15h, il y a la distribution euh, colis alimentaires. Le jeudi au Théâtre National, il y aura une discussion de comment on organise la solidarité. C'est des jeunes étudiants, bien sûr, avec les artistes et les sans-papiers. sur une discussion le jeudi de 13 à 15 le vendredi, vendredi prochain, le rassemblement des sans-papiers euh, à 14h. Et le 2 euh, avril, la chaîne humaine euh, de l'église Biguinage jusqu'à l'Office des étrangers. Demain, bien sûr, il y a la suite toujours de les audiences de cette affaire qu'on a discuté. à 9h du matin. Un grand merci, les amis. Euh, on va vous dire au revoir.